0: Herzlich
1: willkommen beim Unternehmertips Podcast. Unternehmer Tipps with your host Johannes
0: Herzlich willkommen beim tipps Podcast. Heute interviewe ich Simon vom Crowdfunding Projekt Simon auf 1000 mal 1000lt Das Crowdfunding Projekt versucht, die erneuerbare Energie in die Großstadt zu bekommen. Aber lasst euch das Projekt doch von Simon genau erklären. Viel Spaß. Herzlich willkommen Simon. Kannst du mir kurz einen Überblick geben, wie ihr zu dem Projekt gekommen seid, was dich überhaupt in die Branche getrieben hat und was dich veranlasst hat, nachher das Crowdfunding zu machen?
1: Ja, also mein Name ist Simon Niederkircher. Ich bin seit einiger Zeit für die Firma Ökostrom AG tätig. Ich habe ähm, insgesamt schon seit dem Jahr 2009 mich mit dem Thema Solarenergie, also Photovoltaik, äh, beschäftigt. Und ähm, während meiner Tätigkeit bei Ökostrom äh, ist die Idee entstanden, da ein neuartiges Produkt zu entwickeln, eben ein äh, Solarmodul für die Steckdose. Das war so äh, kurz der, der Abriss. Und ähm, am Anfang der Idee, also gerade wenn man was Neues macht, ist halt immer diese Ungewissheit, ob das auch einen Markt dafür gibt. Also im, im Unternehmen Ökostrom, wir sind jetzt da kein klassisches Startup, das Unternehmen gibt es schon seit 1999, nur ähm, bei der Markteinführung eines neuen Produktes ist man jetzt da vor der Herausforderung gestanden, dass man nicht gewusst hat, ob es dafür überhaupt Interessenten gibt, ob überhaupt jemand bereit sein wird, dieses Produkt dann auch zu erwerben und das auch in einer Stückzahl, wo man sagt, es lohnt sich. Mhm. Das ist ein bisschen, was uns dann zum Crowdfunding getrieben hat. Nämlich äh, mit dem Crowdfunding hatten wir dann die Möglichkeit, also wir hatten da zwei Möglichkeiten. Wir haben zuerst die Möglichkeit gehabt, äh, unser Produkt, also es ist ein Solarmodul für die Steckdose, es hat ungefähr einen Endkundenpreis von rund äh, 599 Euro und da war uns jetzt einfach nicht ganz klar, ob wir das platzieren können und wir hatten da zwei Optionen. Entweder wir produzieren zuerst einmal ungefähr 1000 Stück und versuchen die dann zu verkaufen. Das hätte aber bedeutet, dass wir da sehr stark in Vorleistung gehen hätten müssen. Also wir hätten da die gesamte Entwicklung finanzieren müssen. Wir hätten da relativ viel Arbeit äh, erledigen müssen, bis das mal werden kann. Und das alles mit der Ungewissheit, ob das dann überhaupt jemand kauft. Und da haben wir uns dann entschlossen und haben uns gedacht, okay, Crowdfunding wäre da eine interessante Alternative, jetzt, äh, von, weil das Produkt in einer preislichen Liga ist, wo das auch ungefähr zum Crowdfunding passt haben wir gesagt, okay, bevor wir das Produkt jetzt zuerst produzieren und dann verkaufen, gehen wir lieber den Weg, dass wir es über Crowdfunding zuerst verkaufen und wenn das überhaupt Interesse findet und überhaupt äh, Käufer findet, dann produzieren wir es dann auch für diese Käufer. Das war, was uns zum Crowdfunding
0: gebracht hat. Mhm. Kurz noch zu, zum Produkt. Das heißt, du steckst die Solarpaneele einfach in die Steckdose ein und lieferst so quasi den Strom in deinen Haushalt.
1: Genau. Also das ist, man kennt ja Photovoltaikanlagen, glaube ich, eh schon. Das ist mittlerweile kein allzu neues Thema mehr. Wir haben nur beobachtet, dass es eben derzeit eher Leute am Land kaufen. Und wir haben uns überlegt, naja, aber auch, auch Stadtbewohner haben durchaus den Wunsch, da in die Richtung was zu machen. Und jetzt haben wir eine Photovoltaikanlage vom Einfamilienhausbereich einfach miniaturisiert und alle Komponenten, die man braucht, halt versucht in ein kleines, oder in ein kleineres Gerät hineinzupacken, damit, es, damit man es am Balkon betreiben kann. Und
0: wie, 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 wie viel Strom liefert es ungefähr?
1: Also ein Simon, je nach Standort, also es hängt davon ab, in welchen Breitengrad man sich aufhält und auch wie das ausgerichtet ist zur Sonne, je nachdem, ob es Norddeutschland oder Südösterreich ist, zwischen 120 und 170 Kilowattstunden pro Jahr macht ein Simon.
0: Okay. Bist du angestellt bei der Firma Ökostrom oder ist das deine Firma?
1: Äh, nein, ich bin Angestellter bei der Firma Ökostrom. Die Ökostrom selber ist eine Aktiengesellschaft. Ähm, es, also es, 1999 war das damals so auch eine Art von Crowdfunding. Da gab es einfach 2000 Personen die eine Stromfirma machen wollten, die nur mit erneuerbaren Energien handelt. Das war damals eben das Besondere. Und der größte Aktionär, also der größte Anteilsinhaber, der hat
0: 5%
1: Anteile. Das heißt, das, da gibt es jetzt nicht eine bestimmende Person, sondern es ist relativ breit gestreut. Die meisten Personen haben so zwischen 10 und 1000 Aktien. Ja, also das ist quasi relativ breit gestreute Publikumsgesellschaft.
0: Aber der Simon ist dein Projekt und quasi deine Entwicklung?
1: Also ich bin einer von sechs Personen, die da im Projekt die mitarbeiten. Okay. Also wir sind zu sechst.
0: Okay. Wie seid ihr zu eurer Plattform gekommen? Weil es gibt ja unterschiedliche Crowdfunding-Plattformen.
1: Äh, ja... Da ist es ja so, dass bis vor kurzem äh, gab es da noch eine andere Gesetzeslage, was ähm, Limits betrifft und was generell äh, die, die Möglichkeiten betrifft, die man mit Crowdfunding generell als Firma hat, also die Beträge, die man einsammeln darf und welche Rechte und Pflichten sich daraus ergeben. Und äh, in der Phase, wo wir begonnen haben, uns äh, mit dem Thema Crowdfunding auseinanderzusetzen, da war unsere große Frage: Eben Mal, wer kennt sich bei dem Thema überhaupt aus? Also, wer kann uns da durch diesen Prozess begleiten? Vor allem für ein Produkt, das es vorher in dieser Form jetzt noch nicht so gab und das nicht allzu klar, also schwer vergleichbar ist auch mit anderen. Und was Arno spannend war, ist die Frage: Für das Produkt, wo ist die Crowd für das Produkt? können wir die Zielgruppe abholen und da gab es eben zwei Überlegungen äh, entweder wir machen das mit unserer eigenen Ökostrom-Crowd wir haben immerhin 45.000 Kunden wir haben 2.000 Aktionäre also wir hätten da schon eine sehr sehr gute eigene Crowd eigentlich schon gehabt auf die man zurückgreifen hätten können oder vertrauen wir lieber auf die Crowd von der Plattform sozusagen? Also weil die Plattformen selber, da gibt es ja unterschiedliche Plattformen, die haben ja selber auch relativ viele Menschen angedockt. Und in, äh, wenn man da mal in ein Newsletter reinkommt, ist eben die Frage, äh, bin ich da schon auf der richtigen Plattform schon mal grundsätzlich, sind das die richtigen Leute, die sich für dieses Produkt überhaupt interessieren? Und äh, nach Abwägung dieser Kriterien haben wir uns dann entschieden, das mit 1000 mal 1000 Plattform zu machen, das ist eben 1000 mal 1000 AT und da hatten wir eben den Eindruck, dass wir da vernünftig werden von denen.
0: Ja. Das heißt, ihr habt das nachher mit der Crowd von der Plattform gemacht?
1: Äh, es war dann so eine Mischung, also wir, wir können es nicht ganz genau sagen, wo die Käufer her sind, äh, aber es waren eher unsere eigenen Crowds, also wir haben da sehr stark von unseren Firmen-Newsletter, in unserem Firmen-Newsletter das reinkommen, verbreitet Also über Facebook haben wir sehr, sehr viele Aufrufe bekommen. Wir haben einen Partner auch in Deutschland gewonnen, auch einen Energieversorger, der dann für unser Projekt nochmal Werbung gemacht hat. Also von Deutschland aus für die österreichische Plattform und für das österreichische Projekt Werbung gemacht hat. Das heißt auch die Hälfte der bestellten Simons, die geht auch nach Deutschland. Und so glauben wir, dass wir eher auf die eigene Crowd äh, setzen konnten. Also es sind sicher auch von tausend mal tausend äh, signifikante Bestellungen, Bestellzahlen reingekommen. Die Annahme ist aber doch, dass wir eher einfach die Personen angesprochen haben, die schon lang entweder unsere Kunden sind oder in, diesem, in dieser Welt ohnehin schon leben oder diesen Wunsch ohnehin schon lange hatten, äh, erneuerbare Energien einfach selbst äh, einzusetzen, sich selber Strom zu erzeugen und da haben wir natürlich als Ökostrom schon einen gewissen Zugang gehabt. Ja.
0: Äh, kurz äh, weil du gesagt hast, äh, du hast die Plattform ausgesucht bezüglich Beratung auch, was du für Beratung von der Firma bekommst. Ja. Habt ihr äh, gute Unterstützung von der Plattform gehabt? Hat ihr euch durchgeführt oder war das eher doch eine Uh, primär von euch gesteuerte Aktion?
1: Uh, na, ich hatte den Eindruck, dass da die 1000 mal 1000 sich sehr reingehängt haben. Also, das war ja auch für sie, glaube ich, auch ein interessantes Projekt. Also, die haben uns den Eindruck vermittelt, dass sie unser Projekt besonders reizt und wir hatten auch den Eindruck, dass sie sich auch wirklich sehr stark bemüht haben und richtig reingehängt haben, dass das Projekt auch erfolgreich finanziert wird auf ihrer Plattform. Das heißt, die haben auch selber ganz stark ihre Netzwerke genutzt. Die haben uns auch regelmäßig informiert, generell über die, also was halt die Rechte und Pflichten sind jetzt grundsätzlich beim Crowdfunding. Die haben sich viel Gedanken gemacht, wie die Zahlungsströme dann sein können und die haben auch den einen oder anderen extra Wunsch, den die Plattform bis dahin noch nicht liefern konnte, haben sie dann extra für uns dann noch äh, eingebaut sozusagen in die Plattform.
0: Haben die euch unterstützt zum Beispiel auch beim Aufsetzen des, der Information vom Video und allem drumherum?
1: Also das ganze Marketing, das haben wir alles äh, selbst gemacht. Also das ganze genau, Marketing ist alles selbst gemacht. Äh, wir haben nur die Möglichkeit gehabt, dann das Video, das fertige, dort zu platzieren. Wir haben auch die Möglichkeit gehabt, äh, die, Ferti also die fertigen Marketingunterlagen nach einem bestimmten Muster aufzubereiten. Also da hat die Plattform ja schon gewisse Vorgaben, wo Überschriften platziert sind, wo Texte, wo Bilder platziert sind. Also da gab es schon einen gewissen Rahmen, aber das hat im Wesentlichen ganz gut funktioniert. Das war jetzt äh, nichts Außergewöhnliches sozusagen. Ja.
0: Habt ihr da eine Begleitung gehabt? Habt ihr euch da externe Berater dazugeholt?
1: Also genau, für die Kampagne haben wir halt auf die Werbe- das sozusagen auch die also die hat, macht derzeit den Markenauftritt für die Firma Ökostrom und hat auch den ganzen Auftritt dann für das Simon-Projekt auch gemacht. Also das ist dann tatsächlich eine sehr professionelle Hilfe gewesen. Ja.
0: Okay. Das heißt, und, und was du vorher gesagt hast, ihr habt relativ viel selbstmarketing PR-Arbeit gemacht, um dann tatsächlich die ganzen Supporter und die Crowd zu bekommen. Ne?
1: Ja, wir haben nämlich auch ein Thema, das ein bisschen polarisiert. Es ist nämlich so, dass es da noch die eine oder andere Frage gibt, wie man mit unserem Produkt, also wie unser Produkt jetzt aus Sicht des Netzbetreibers zu behandeln ist, in dessen Stromnetz man dann sich anhängt. Und diese Diskussion war auch ein bisschen förderlich, weil aufgrund der Diskussion ähm, wurde das Thema in den sozialen Netzwerken aufgegriffen, aber auch äh, von den Medien. Wobei wir auch also in der Ökostrom eine sehr vernünftige PR-Abteilung haben. Äh, die Kollegin dies geht da sehr gezielt auf Presse zu und auch mit den, mit den richtigen Themen und mit den richtigen Formulierungen und mit der richtigen Inszenierung. Und das hat eben auch dazu geführt, dass wir wirklich quer über alle Medien da eigentlich mit dem Thema äh, punkten konnten und dass das auch ein Thema war, was die Leute einfach interessiert hat, worüber man dann auch ganz gern berichtet hat.
0: Ja? Das ist ja immer ein Thema von, der, von Crowdfunding, dass das Zielpublikum ja auch einmal wissen muss, dass es ein Projekt gibt. Und dementsprechend ein guter PR dahinter sein muss. Ne?
1: Ja, wobei, also die größten, also über Presse haben wir da vielleicht gar nicht, also das ist eben immer schwer zu sagen, wie dann einer schlussendlich auf die Plattform gekommen ist, also das tatsächlich nachzuvollziehen. Vom jetzt rein subjektiv, vom Empfinden her glaube ich, dass die, das sehr stark damit begonnen hat, dass wir einfach unseren 40.000, 50.000 Empfängern in Österreich äh, eine Mail geschrieben haben, um darauf aufmerksam zu machen und so hat sich das dann langsam immer mehr und immer mehr verbreitet. Aber da haben wir doch schon eine ziemlich große Adressliste gehabt, auf die wir zurückgreifen haben können, die aber schon einschlägige Zielgruppe ist. Also das waren ja. auch Leute, die äh, sich schon mit dem Thema Ökostrom schon mal be befasst haben, sonst wären sie gar nicht bei uns Kunde geworden und die waren da schon sehr offen für das Thema und ich glaube, so hat es das war ein ganz guter Start und dann hat man das in Deutschland dasselbe auch nochmal gemacht, beim deutschen Ökostromanbieter. Und wenn das mal ein paar Leute dann aufgreifen und auf ihren Facebook-Seiten teilen und über Twitter verbreiten, also wenn, wenn das mal beginnt, ähm, sich zu verbreiten, diese Nachricht, da haben wir dann gesehen, dass das dann immer von Tag zu Tag immer mehr geworden ist, mehr Traffic auf der Seite, mehr Abschlüsse. Und gegen Ende der Finanzierungsphase, da kam dann nochmal ein richtiger Schub. Also, es ist zum Ende hin immer schneller und schneller geworden, sozusagen. Ja, am Anfang war noch große Ungewissheit, aber zum Ende hin ist dann richtig so eine Welle gekommen und die, das, das war dann einfach so. Ja. Das, das, das nimmt man dann zur Kenntnis, dass es so ist, weil ganz genau kann man es eigentlich nicht mehr nachvollziehen. Die wichtige Nachricht ist nur, dass es offensichtlich genügend Leute gegeben hat. Also die sich dafür interessieren und die sagen, gut, ich finanziere das Projekt, ich möchte es ermöglichen, ich finde die Idee, ich wollte es schon immer mal haben und das Versprechen, das da gegeben wird, das, das gefällt uns und deshalb investieren wir in das Projekt sozusagen.
0: Ja. Wie seid ihr zu eurem Partner in Deutschland gekommen?
1: Den, mit dem haben wir schon eine längerfristige Geschäftsbeziehung, also über mehrere Jahre haben wir eigentlich schon eine Geschäftsbeziehung aufrecht gehabt und haben ihn darauf aufmerksam gemacht, dass wir dieses Projekt starten wollen und er hat sich dann bereit erklärt, das ein bisschen zu unterstützen durch, durch ein bisschen Werbung für das Projekt.
0: Wie jetzt er vor alle Pakete gekommen, die sich der Crowd anbietet und den Supportern anbietet?
1: Das mit den Paketen, das war gar keine leichte Aufgabe. Die Besonderheit ja bei unserem Crowdfunding ist, dass man ja keine Anteile an einer Firma erwirbt, sondern es, ist ja. eine, also es nennt sich Reward-Based Crowdfunding. Auf Deutsch könnte man auch sagen Vorbestellung, wobei Vorbestellung nur unter der Voraussetzung, dass zumindest 1000 Vorbestellungen zusammenkommen, dann wird diese Vorbestellung und ähm, da war jetzt halt, äh, da, da, da hat uns eigentlich die Plattform mehr oder weniger dazu animiert, dass man da verschiedene Pakete macht, je nachdem in welcher Phase ich einsteige, also dass man die, die am Anfang sind, ein bisschen belohnt sozusagen und so, so ist das dann entstanden. Also wir gesagt haben, wir machen eben zwei Pakete für die ersten 1000 und ab dem tausendsten Bestellern äh, und da hat sich dann aufgrund interner Diskussionen hat man sich dann dazu bereit erklärt, zu sagen, okay, die ersten 1.000 werden dadurch belohnt, dass sie einfach einen günstigeren Preis bekommen für das Produkt, der weit unterm
0: Listenpreis liegt. Wenn du das ganze Projekt jetzt im Nachhinein betrachtest, würdest du was anderes machen, wenn du ein neues Projekt angehst? Oder was habt ihr aus dem Projekt gelernt?
1: Also was ich äh, daraus gelernt habe, ist, Erstens kommt es immer anders und zweitens, als man denkt, mhm. Na, aber äh, man braucht ein gewisses äh, Vertrauen in, in die Idee sozusagen, weil also wir waren eigentlich positiv überrascht, wir waren relativ skeptisch, ja, wir waren total äh, defensiv und pessimistisch, ob das jetzt was wird und, und, boah, und das, also wegen der Wahl unseres Produktpreises und wegen dem Ziel, das wir uns gesteckt haben, wie, dass wir jetzt da tausend Stück äh, verkaufen wollen, soll man nicht lieber 200 als Limit setzen? Oder was ist, wenn wir 500 als Limit setzen? Also wir waren da sehr, sehr pessimistisch und fast ein bisschen äh, ängstlich, weil wir wirklich nicht wussten, ob das irgendwen interessiert. Und äh, eigentlich waren wir jetzt total positiv überrascht, dass wenn die Geschichte vernünftig ist und ehrlich und die auch die Kommunikation transparent und offen abläuft, dass dann die Leute sagen, ja, ich kann das nachvollziehen, ich kann die Geschichte nachvollziehen, ich kann die Motivation nachvollziehen, das zu machen und deshalb unterstütze ich das auch. Ja. Also das hat dann ein bisschen, äh, fast ein bisschen überrascht, dass, da, dass, so eine schnelle, äh, dass das so schnell finanziert wurde. Und äh, was ich da vielleicht ein bisschen anders machen würde, ich wäre vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr ganz so zurückhaltend, sondern vielleicht ein bisschen mit ein mehr, bisschen mehr Selbstvertrauen, noch bevor das dann startet. Ja.
0: Habt ihr vor dem Start jetzt auch schon PR dafür gemacht, für das Projekt? Ich gesagt,
1: das also Start, ich mein, wir haben ja eigentlich im August begonnen, ähm, die, das vorzubereiten. Ja, also im, im August letzten Jahres, äh, das hat, also die Vorbereitung hat fast acht Monate gedauert. Äh, das ging los beim Produkt, äh, was das Produkt eben können muss, dass man es eben kann, was dann die Geschichte ist, wie es überhaupt also warum wir überhaupt ein Crowdfunding brauchen, da sind wir eben im August draufgekommen, dass wir da Mindeststückzahlen brauchen und dass die Produktion halt doch ein bisschen aufwendiger ist, als wir uns das ursprünglich vorgestellt haben. Also es war eine relativ lange Vorbereitungszeit und was auch relativ aufwendig war, ist einfach das ganze Marketing drumherum, weil äh, am Ende haben wir, erzählen wir da jetzt eine Geschichte. Also wir geben jetzt ja den Leuten die Möglichkeit, sich an der Energiewende zu beteiligen, auch wenn sie in der Stadt wohnen und wenn sie kein eigenes Dach haben. Und dann auch zu erklären, warum wir jetzt aber eigentlich ein Crowdfunding brauchen und das nicht irgendwie selber finanzieren zum Beispiel. Also diese Geschichte, das war eine sehr lange, schwierige Vorbereitungszeit und da ist auch schon einiges an Aufwand, auch finanzieller Aufwand geflossen, um überhaupt mal die Marketingunterlagen so weit aufzubereiten, dass man überhaupt mal zur Plattform gehen kann, um das zu präsentieren. Wann seid ihr dann live gegangen? live gegangen sind wir am 8. Mai, das war der Tag der Sonne.
0: Das, das heißt jetzt ab... quasi ein halbes Jahr Vorbereitungszeit.
1: Also im August haben wir eigentlich den Anbieter ausgewählt, der das dann produzieren wird, also das war ein wichtiger Baustein und wir haben im Dezember dann die Marketingagentur ausgewählt dazu, die uns das dann, also da, da, da sind wir schon relativ konkret gewesen, aber da haben wir zum Beispiel noch gar nicht gewusst, wie das Ding eigentlich heißen soll. Und dann haben wir gehabt, Jänner, Februar, März, April, genau, vier Monate haben wir dann eigentlich sehr intensiv daran gearbeitet. Ja. Aber, das, aber nur am Marketing. Ja. Vier Monate haben wir fast nur am Marketing gearbeitet.
0: Ja. Das ist im Grunde das Echo, was ich bis jetzt immer so mitbekommen habe bei den Crowdfunding-Sachen, dass du, ich sag's mal einmal so, die Arbeit, die du sonst eigentlich auch machen solltest, aber da ist die Voraussetzung, dass du überhaupt einmal ja. angekommen wirst. Ja.
1: ja, weil da gibt es immer die, die Diskussion um Form und Inhalt ja. und äh, das Produkt, glauben wir, ist gut, aber die Form sozusagen, gerade wenn man ein technisches Produkt macht und man möchte, dass das halt ähm, Leute, also die, die, die Hürde ist auch ein technisches Produkt so zu verpacken, dass, dass die Leute auch verstehen, was das für sie tut, was die dafür für einen Nutzen daraus ziehen und gerade das Thema elektrischer Strom ist ja generell ein sehr schwieriges und deshalb hat es auch relativ lang gedauert, das so, so aufzubereiten, dass es auch verständlich ist. Und, und wie ich jetzt auch im Nachhinein merke, bei den Anfragen, die wir halt bekommen, ist, obwohl wir uns wirklich stark bemüht, bemüht haben, das sehr einfach alles darzustellen, kommen immer noch sehr, sehr viele Fragen einfach zum Verständnis oder zur Funktionsweise des Produkts. Ja. Also da kommen immer noch nachgelagert enorm viele Fragen. Äh, das war einfach die Herausforderung, dass äh, vom Marketingseite her diese Nutzen auch ein bisschen herauszuarbeiten, denn, ja, warum, warum das eigentlich jemand haben sollte.
0: Ja. Und zusätzlich zur Story dazu, ne? Die, die genau, also die, genau. das genau. Weil du zuerst angesprochen hast, den Preis, dass das am Anfang eine Schwierigkeit war. Habt ihr bestimmte. Kostenrechnung oder aufgrund welcher Tatsache habt, habt ihr den Preis dann festgelegt, mit dem ihr jetzt dann in die, ins Crowdfunding reingegangen seid?
1: Also wir haben eine Kostenrechnung, haben wir, die ist jetzt noch nicht hundertprozentig fertig, weil ja die Produktion noch nicht angelaufen ist. Das heißt, das ist jetzt, wir halten es noch für möglich, dass jetzt bis zur Auslieferung noch Sachen daherkommen, die wir vielleicht vorher gar nicht noch berücksichtigt haben. Und dann nimmt man einfach her und schaut sich an, äh, also wir haben jetzt da eine, eine Stückzahlplanung, ja, die liegt weit über dem, was wir jetzt über das Crowdfunding äh, gemacht haben. Also wir müssen danach das Produkt, das wir jetzt gefundet haben, noch mehrere tausendmal dann auch äh, äh, in Umlauf bringen und dann hat man einfach eine bestimmte Stückzahl und mit der macht man dann eine Kalkulation. Einfach Einkaufspreise, Verkaufspreise und äh, was man dann halt braucht, dass man dann das auch überhaupt als Firma...
0: Das heißt, das war sowohl eine kalkulatorische Sache als auch ein bisschen Marketing-Sache für den Preis.
1: Genau. Also das eine ist, weil, naja, und Marketing-Sache insofern, weil ich habe ja schon, es gibt ja ähnliche Systeme, äh, schon, also jetzt nicht genau das, was wir machen. Es gibt halt, äh, es gab halt so Bastelsets sozusagen, äh, wo man sich so ein Produkt wie wir, das halt fertig äh, ausliefern konnte, könnte man sich selber auch aus Einzelteilen selber zusammenbauen und da war man halt jetzt nicht mehr ganz frei in der Wahl des Preises. Das heißt, wir haben auch im Prinzip ein bisschen geschaut, welcher Preis lässt sich überhaupt mal grundsätzlich mal irgendwo am Markt platzieren in, in Relation auch zu anderen vergleichbaren Lösungen. Okay. Also und daraus ergibt sich dann, okay, welche Features kann ich überhaupt einbauen, um dann nicht meinen meinen Einkaufspreis dann zu überschreiten, weil wenn der Verkaufspreis schon ungefähr festgesetzt ist, damit ist auch ungefähr der Einkaufspreis schon festgesetzt und da muss man schauen, ob sich das überhaupt ausgeht und wenn ja, ab welcher Stückzahl sozusagen.
0: Okay, du hast auch gesagt, Kommunikation ist ein wichtiger Faktor während des Projektes mit, den, mit der Crowd. Ja. Hast du da ein paar Tipps vielleicht?
1: Also wir haben halt äh, auf Facebook sehr viel kommuniziert, äh, per E-Mail sehr viel kommuniziert. Wir haben relativ kurze Reaktionszeiten gehabt, also in spätestens zwei Werktagen war eigentlich jede Anfrage immer beantwortet und wir haben doch einige bekommen. Also wir haben insgesamt seit 8. Mai um die 2.500 Anfragen äh, beantwortet. Und das ist halt wichtig, dass man sich das aufteilt. Wir waren da aber auch schon sehr gut vorbereitet. Also bevor wir live gegangen sind, war schon klar, wer welche Anfrage bei welchem Postfach und auf welchem Kanal äh, beantworten wird. Das ist nämlich manchmal ein bisschen frustrierend, äh, wenn man auf Facebook ist äh, und auf Facebook auch eine Frage bekommt, dann müsste man die auch auf Facebook beantworten beantworten können. Ja, also da mhm. muss man halt dann aufpassen, welche Kommunikationswege man anbietet und dass die auch besetzt sind so, dass dann die Leute, wenn, wenn sie kommen und die kommen teilweise mit wirklich wichtigen und guten Inputs, dass man die halt auch irgendwie einfängt und äh, auch äh, nutzt. Ja, also wir waren da sehr gut greifbar auf verschiedenen Kanälen, E-Mail, Telefon, äh, Facebook, Twitter. Ähm, da waren wir eigentlich relativ gut äh, vertreten und auch in, mit kurzen Reaktionszeiten.
0: Das heißt, alles im allem kann man sagen, wenn man sich gut vorbereitet äh, und dementsprechend der Arbeit hineinsteckt, ist Crowdfunding jetzt nicht nur für Startups, sondern auch für bestehende Firmen äh, recht eine recht gute Möglichkeit, ein Produkt abzutesten und zu starten.
1: So hätte ich es jetzt mal für uns äh, gesehen. Ja. Also für uns war das genau diese, diese Zusammenfassung, die du da gerade gegeben
0: hast, ja. Okay, dann sage ich danke. Zum Abschluss noch, wo könnten Hörer äh, Simon beziehen? Also
1: jetzt noch bis Ende, äh, zumindest bis Ende Juli, kann man es auf 1000x1000.at slash Simon, kann man noch äh, vorbestellen. Äh, wir sind derzeit noch in Verhandlungen, ob man die Plattform noch ein bisschen äh, länger nutzen kann. Und ab Dezember dann, also ab Ende des Jahres, werden wir dann reguläre Wege finden, das in den Handel also zu
0: bringen. Ja? Okay, super. Dann sage ich danke für den Input.
1: Ja, danke fürs Interesse auch.
0: Ja, und wäre nett, wenn wir Ende des Jahres vielleicht noch einmal kurz ein Interview führen könnten, wenn das Ganze dann wirklich abgeschlossen ist und in die Produktion geht.
1: Ja, gerne. Würde mich freuen. Ja, ja passt. Super. Alles
0: klar. Ich, danke. Danke. Also, danke. Schönen Tag. Ciao. Ebenfalls. Ciao. Ich hoffe, das Interview hat euch eine Motivation gegeben, eure Projekte einfach umzusetzen. Viel Spaß und viel Erfolg.
1: Thanks so much for listening to this episode of Internomer Tips with your host, Johannes Neffescher. For more great content and to stay up to date, visit us at internomertipswts We'll
0: catch you next time.